0: 是二零二一年二月二十六号。我们今天的节目呢，话题内容比较多。那么既要讲到民主党呢，他清理门户，他们呢内斗，把这个纽约州州长啊库莫啊，他们现在把它清洗下去；也要谈到呢，美国呢现在参议院以卢比奥为首的几个参议员呢，提出要终止中国，也就是美国给中国从二零一四年以后呢给予的这个十年签的签证。也就是把过去中国已经有很多人取得的十年签的这个到美国的旅游签证和美国的探亲签证呢，就把它取消了。这是呢为什么要取消？这是我们要谈的第二个话题。那么最重要，我们今天在后半段谈的话题呢，是关于美国的 CPEC 大会。这个 CPEC 大会呢，是美国呢保守派一年一度举行的最重要的大会。这个大会呢，昨天呢已经在。佛罗里达州奥兰多城市呢，已经开始呢，在奥兰多市呢已经开会了。这个会议一共四天，一直呢持续到本周末，也就是二月二十八号结束。二月二十八号那天呢，川普总统呢将受邀到会呢发表了重要的演讲。那么整个大会呢，我们可以看出保守党有重大的人事变动。那么这些人事变动和今后的选举，在这次大会上面会释放哪些信号？这、就是我们今天节目后半段要跟大家谈的话题。那么首先跟大家先谈到呢，民主党的内部清洗，也就是民主党有两个重要的州，大家都知道，民主党有两个深蓝州，一个呢是加州，一个是纽约州。这两个州的州长呢，目前来讲都受到弹劾，都受到呢面临下台的这个局面。那么加州的州长叫纽森，纽森的问题主要是加州的民众要罢免他，因为纽森的执政在加州是非常不得人心的，所以说呢，纽森从接任以来。一共呢有过六次罢免，前五次罢免呢都是没有达到这个罢免的门槛，就是达不到民众有一百五十万签名的票数。那么这一次呢已经远远超过，目前已经达到了一百八十万这个签名的票数，这个票数还在累积，因为还没到截止时间嘛，截止时间到三月份。所以说呢，纽森现在是加州民众要罢免他。民主党是想保纽生的，因为纽生呢跟南希·普罗西的这个关系，他们这个关系呢是亲戚关系，也就是纽生呢是南希·普罗西曾经前任丈夫的侄子，所以说南希·普罗西跟他之间有曾经的裙带关系。南希·普罗西是力保纽生的，但是库莫就不一样了，库莫是南希·普罗西首先要打击的。库莫在民主党倒川普的运动中，尤其是在川普执政的这四年多，库莫扮演了非常多的。代表民主党挑战川普、挑战联邦政府的角色，也就是纽约州几乎跟联邦政府是完全不配合。在联邦政府，尤其在川普实施的各种战略方面，纽约州总是唱反调的。尤其是库莫，库莫一向充当民主党反川的急先锋，可以讲是立下了汗马功劳的。那么库莫立下了汗马功劳，现在也成功的把川普挤出局了。那么库莫应当论功行赏、啊，但是不是的。因为民主党已经看到了库姆对民主党现在已经存在的危害了，也就是库姆这个人，现在从他自己个人野心上来讲，不能让库姆得逞。拜登在竞选之前曾经许诺过，就是如果他当总统，会把库姆任命为司法部长的。但是大家现在看到新的司法部长人选呢，跟他库姆没有一毛钱关系，也就是库姆现在已经是被民主党呢所抛弃这个人。为什么要抛弃他呢？是因为就是什么库姆有另立中央的想法。也就是库莫总是在他自己纽约州，在他自己在民主党，他利用他在民主党内的影响力，他经常呢送出他自己的大旗，他得罪了很多民主党的高层。民主党的高层本来对库莫是一种利用的关系，但是库莫现在反利用什么？所以说民主党的高层呢对库莫就很反感。那么民主党在纽约有一个年轻的红卫兵小将叫 AOC，AOC 他经常呢会发出一些战斗的檄文、战斗的话语，也就是要求打倒纽约州那些巨富。那么，由于 I O C 有这种行为和这种言行啊，就让纽约州很多富豪呢，最终呢就搬出了纽约州。加上库莫呢，经常呢威胁纽约的一些大企业，包括他曾经都提出要对华尔街的证券公司呢，跟他们收一道特别的税收。所以说，华尔街、美联储的高官，包括华尔街美国金融委员会的主席都警告库莫，如果你要这样做的话，那华尔街可以从纽约搬走的。所以在这种情况下，库莫实际上在当地治理呢。对富人来讲的话，是非常不得人心的。很多纽约的大企业都搬出了纽约，而纽约在库姆的执政下，可以讲这么几年，库姆执政了好几届啊，可以讲在他执政的这个状态下，纽约的这个犯罪率是达到了历年的最高。库姆他本人呢，是出身美国一个政治世家，他的父亲也是担任过州长的，他有个弟弟呢，是美国的主流电视台的主持人，就是 C N 的主持人，所以说这兄弟两个人呢，可以讲一唱一和。在他父亲留下来的政治遗产中呢，库姆呢是巧妙的运用，然后在民主党里面一直呢是游刃有余。但是库姆呢，他可以敢冒天下之大不为的，在去年科威特那一天就是武汉肺炎对纽约造成的感染最大，纽约的失业人群最多，纽约的死亡人数也是最高的这个状态下，那么库姆把大量的老人，这些老人根本就没有染上。武汉病毒，而且这些老人有的人都是身体基本健康，只是行动上不方便，或者是患有一些老年疾病。然后库莫呢就把这些人全部送到了嘛，送到了老人院里面去。因为老人院里面是没有那么多专职医生给老人治疗疾病的，老人院对老人仅仅是起一个服务、照顾和伺候的作用。如果把那些有病的老人，他们根本就没有染上这个病疫，你把他送到老人院，而老人院里面其他只要有一个老人感染上，就会传染给其他老人。在这种情况下，纽约这个老人院里面。就爆发了大量的老人因为感染致死的这件事情。由于纽约老人院死亡率特别高，那么人们就要问：为什么纽约的老人院里面如此高的这个死亡率呢？原来就是库姆把那些根本没有病的人都送进去，然后这个老人院没有没有任何救助的条件，也就是库姆是这些老人的死活根本不顾啊。那么加上库姆说为了造成的嘛？造成纽约大规模的这个死亡的人呢，都把这些人往这个科威特拿一挺，往这个武汉肺炎上靠。然后认定就是川普治理不力嘛，也就是说整个病情给美国造成了大量的死亡，是你川普的责任嘛，库莫就是为了达到陷害川普的目的，把大量的老人呢送到了老人院。但是你想想看，这些老人院的家属，这些死掉的老人家的儿女，他们心里面怎么想呢？本来他们的父母根本没毛病嘛，给库莫送进老人院以后，最终很多老人又最终就完全失去了生命嘛。在这种情况下，这些受害的家属不要找你库莫算账吗？所以民主党高层也就利用了。这一部分死男家属对库莫问责的这个情况，然后向库莫发起了进攻。那么加上库莫本人从政那么多年，在性方面他绝对不干净，很多他的女下属都站出来指责他的性丑闻，他曾经对他的女下属有性骚扰。所以到了这个时候呢，包括纽约市市长白思豪都站出来，就是一定要调查这个州长库莫，他对女生这种性骚扰，人家女生敢大胆地站出来揭露他，肯定是有那么回事嘛。所以说呢，现在库莫就在。民主党里面呢叫众叛亲离，这就是民主党现在要清理门户，要把这个库莫赶走。这个共产党的手法是一样的啊，民主党他自己呢是互相利用的关系。他们首先是要把川普挤走，川普挤走了以后，他们自己呢，他们自己叫内斗嘛。你看，拜登昨天下令在叙利亚战场上面打击伊朗的武装分子。因为拜登呢，他是回到奥巴马路线，奥巴马就喜欢在伊朗、在中东地区呢挑起战争，然后呢用美军去打击这个所谓叙利亚、所谓伊朗的武装分子，以后，然后在中东挑起战争以后，这样就达到民主党跟很多军火商勾结，以及呢达到民主党在中东挑起战火以后，他们跟伊朗就有了勾兑的这个机会了。这是他们民主党一贯的路线，过去奥巴马就这么做的，拜登作为副总统，当时也是这么干的。现在呢，拜登就任总统以后，拜登已经急不可耐，在昨天呢，已经在叙利亚境内呢打击了伊朗的武装分子。那么他打击伊朗武装分子，作为拜登，如果出动军事打击，拜登肯定有他的理由了。只是这件事呢，因为没有让哈里斯知道，哈里斯就是贺锦丽了，就是拜登的副总统。那么美军轰炸伊朗没有及时的通知哈里斯，哈里斯是事后在新闻媒体报道上才看到，他非常的生气，他认为他自己被排在权力中心之外了。所以到他发火的这件事情，媒体报道以后呢，当时川普总统的儿子，大儿子叫小唐纳德川普，他就调侃问啊，哈里斯不知道啊？那么拜登他被通知了吗？实际上，拜登在军事打击之前，根据美国国防部新闻发言人的通报，就是拜登已经通报了相关的盟国政府，跟盟国政府打过招呼，就是马上要对叙利亚境内的伊朗武装分子给予军事打击。也就是拜登做这件事，是继承了一贯的奥巴马的军事路线，就是奥巴马的中东策略。那么这种情况下，拜登能够达到他自己的目的的。至于贺锦丽没被通知，那是贺锦丽接任这个副总统以来，他咄咄逼人，让拜登心里面很不痛快哇。贺锦丽担任这个副总统也就一个多月，但是贺锦丽在上台以后，马上就跟南希·普罗西一起向拜登逼宫，他们要求什么？他们居然要求拜登交出核武器的钥匙。也就是核武器钥匙不能给你拜登一个人掌握，你拜登这个钥匙应当交给议长南斯普鲁西和副总统哈里斯，由他们共同来保管。如果要实施战略核打击的话，至少要议长南斯普鲁西和副总统贺锦丽跟你拜登一起商量，才能决定实施战略核打击。你先把这个钥匙交出来。这也就是说，完全如违背美国宪法的话，因为美国宪法明确就规定。战略核武器的钥匙只有总统，总统作为三军统帅、三军总司令，只有总统可以掌握，只有总统才可以下令。有你副总统什么事有你议长什么事啊？但是呢，贺锦丽和南希·普罗西就再一次对拜登进行了逼宫。所以说，拜登当这个总统呢，我们早就说他只是一个牵线木偶，他的后面有巨大的权力圈在控制着他。如果是稍微有一点摩擦的话，马上就会引起矛盾。这就是民主党现在执政这一个多月我们看到的结果。那么，除了民主党本身内讧之外，共和党也要对民主党进行清算的。因为什么？民主党他不断的弹劾川普，已经造成了共和党和民主党巨大分裂。那么这种分裂，在民主党不断的追剿川普，川普都离开白宫的一两个月了嘛？但是民主党出台的所有政策都是在打击川普。那在这种情况下，共和党也不能不反击啊！所以说，这种分裂只会越来越大。那么共和党人现在就要求 FBI 的局长。要报告加州的议员叫斯沃维尔，他跟中国女间谍芳芳的关系，这个六年不能白睡。所以说，共和党众议院的议员叫丹·碧小普、约翰·卡特克，他们一共有十四个众议院的共和党人，他们联名写信给美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷，他们要求雷向国会汇报芳芳跟加州来的这个议员斯沃维尔，他们鬼混了六年，他们上床和他们之间交往的各种情报。议员们明确就写到。由于中共渗透并破坏美国，美国正面临着越来越大的安全威胁，所以我们要求全面通报美国国会议员渗透情报的各种威胁，主要是加州的众议员埃里克·斯沃维尔跟涉嫌中国女情报人员芳芳他们往来的各种事项。这也就是共和党现在要求联邦调查局，你马上要向国会汇报，拿出斯沃维尔跟中国女间谍芳芳睡了六年，他们彼此之间他们各种情报，要让国会讨论。也就是说，共和党人也不会随随便便,便就放过你斯沃维尔。斯沃维尔，你一边跟中共的女间谍上着堂，一边睡着觉，一边你去弹劾川普，而且在这次弹劾川普中又担任了什么弹劾经理。像他这样一个已经出卖了美国国家情报，已经勾结中国女间谍的人，居然还能成为国会议员，还被南希把他塞进了国会情报委员会，这完全就是对美国国家安全的一个威胁。所以调查这个人是理所当然的，这是共和党的反扑。那么共和党呢，目前要召开 CPEC 大会，这个 CPEC 大会上面，所有反对川普的人都没有受到邀请。他们知道他们已经被排在整个共和党权力中心之外。那么在这种很失落的情况下，大部分的这些被排斥的共和党的议员呢，都发表各种言论，说是去支持川普，无论是麦康奈尔还是罗姆尼。那么像罗比奥这种呢，罗比奥知道他自己在川普的事情上，他是犯了重大错误的，美国的选民也不会原谅他。但是罗比奥呢，他希望呢，给他自己呢再找一些政治亮点。那么罗比奥的政治亮点在哪里呢？罗比奥主要就是打击中共，可以讲罗比奥打击中共，我是坚决支持的，因为罗比奥知道他现在紧紧抓住打击中共这条线，还是可以挽回很多选民对他的支持的。因为共和党的选民对中国绝大部分的共和党选民对中共是非常反感的。所以说，卢比奥紧紧抓住打击中共这条线呢，是肯定可以挽回一些选民对他的支持。因此呢，以卢比奥为首的多位美国共和党的参议员，他们就在昨天二月二十五号提出了一个最新的法案。这个法案就是要求终止中国公民十年多次入境美国的签证。卢比奥在明确接受媒体采访之后，他就谈到。他说：“因为美国呢，了解很多中国人，他持有这个十年旅游签证到美国啊，他既不是探亲，也不是访友，他到美国是来做的从事和他自己旅游探亲完全不一样目的的，危害美国国家安全的事情。所以对这一类中国人，给他们十年多次往返呢，就会对美国国家安全造成威胁。因此呢，罗比逊就说，对来自中国的任何一个公民想进入美国，无论是旅游也好，探亲也好，留学也好。”都应呢，向美国驻华的各个领事馆事先递交申请，在申请得到审查、得到批准以后，最多给他们发放一年的签证。也就是罗比尔他们要求，现在取消拜登和奥巴马在2014年以后执行的十年往返多次签，只允许恢复到2014年之前的“一年一签”的这种旅游签证。那么目的就是使大量的中国人，包括以前手上持有十年签证签证的人，你如果想到美国来。你就必须要到美国驻中国的大使馆和各个领事馆里面进行面试、进行审核。经过美国面试官的审核以后，认为你符合可以到美国旅游或者探亲的标准，那么会发放给你一年签证。那么这个政策呢，一下子呢对中国很多人有巨大的影响。影响在哪里呢？大家都知道，从二零一四年以后，由于美国和中国开放了这个十年多次往返签，大量的中国人可以讲每年有几百万中国人都涌到了美国。这几年呢，由于呢，川普总统跟中国呢打贸易战，尤其是蓬佩奥担任国务卿以后，限制共产党员来美，对共产党员到美国办理绿卡、办理移民手续呢，一律拒绝。那么在这种情况下，很多有官府背景的中国共产党的大官贵人，这些人他们来美国已经很大的不方便了。但是呢，大量的中国人在美国呢，已经购置了大量的资产。那么前两年因为中美贸易战的原因呢，中共的外汇枯竭，他就不允许老百姓呢随便换汇，也就是说绝大部分普通的百姓呢，他的钱呢到不了美国。当然了，这跟贪官没什么关系，贪官任何时候他们都有办法把他们的钱弄到美国来，也就是大量的贪官在美国也购置了大量的资产。现在呢，对你的限制呢，就是第一，你签证呢很难拿到，拿到签证也只能一年一千。那么你在美国的资产呢，尤其是房产，每年都要交房产税的，所以说。持有成本很高。如果说这个房子你不可以做的很好的经营的话，那么你这个损失就很大。现在变成了钱也出不来，人也出不来，房子撂在美国，心里面肯定不踏实。那么最终只能把这个房子选择卖掉。那么去年因为疫情的情况，很多人已经选择了卖房。那么因为疫情，美国呢也出现了一个低利率。由于低利率呢，也导致了美国呢部分房产上涨。所以说，这是美国目前的这个形式。而这些房产里面有很多人都是中国这些贪官持有的。如果是贪官们，他们的签证得到限制，尤其是他们本人对美国有过撒谎，他们本人或者他们的直系亲属是共产党员，是共产党,党党政机关的官员，那么这些人是没有办法获得美国签证的，也就是变成了他们人根本来不了。那么你在美国的房产再多，你本人来不了，这些房产你得不到有效管理的话，你只是天天给美国交地税了。所以说，卢比奥和其他的几个参议员，他们提出的对中共打击的这个策略，也就是取消十年前，实际上就是再一次限制了中国的这些大官贵人他们到美国来。那么至于中国普通公民到美国来旅游，如果你是正常的旅游，仅仅是到美国来玩到美国从事的跟你旅游和探亲活动相符的事情，那我相信美国政府在审查以后会同意你的。如果是你是到美国来从事的和你旅游和探亲活动不一样的事情，是来干的损害美国国家安全的事，那受到美国打击，那是你咎由自取啊！你要去爱党爱国，爱党爱国就是有代价的哇。你本来到美国，如果是探亲或者旅游，你就正常去玩玩，或者是看望看望朋友，从事跟你探亲旅游相关的事情，那美国政府肯定是欢迎的，你来消费嘛。如果你是打着探亲旅游的名义到美国来危害美国国家安全，来盗取美国的知识产权，来刺探美国的情报，那美国怎么能不打击你呢？所以说，罗比奥他们出台这一条，压缩了中国可以十年往返签证的这个自由。同时，对已经持有十年往返签证的人，对他们来讲也是一个损失。也就是已经持有十年签证的人，很可能他们的签证就不可以再到美国去了。他们如果要再去，他们需要到大使馆再次办理一年一签的这个签证申请。好，我们来看美国这个 CPEC 大会。CPEC 大会呢，它一共举行四天，从昨天已经开始在佛罗的奥兰多。那么，什么叫 CPEC 大会呢 ？CPEC 大会啊，是美国保守派政治行动大会。他是美国保守主义联盟，简称叫 ICU， 他们呢主办的年度政治动员大会，每年举办一次。这个呢，美国各地的保守主义的积极分子、民选的联邦和各州的市县的官员都会被邀请参加。从上个世纪七十年代开始呢，它的增速很快，全美国上百个保守主义团体呢，他们组织的各个数千名的活跃人士和那些最明亮的政治明星，尤其是共和党。保守派的很多政治明星，很多年轻的新秀呢，都是在这个大会上涌现的。而他们每一次开会呢，都会有数万名甚至是几十万名观众通过在线观看。因为现在有了网络和互联网的媒体以后，也就是整个保守派的这个大会呢，就非常引人注目。尤其是每一年度这个大会呢，他们都不断的会推出很多这个共和党的新人。那么今年这个大会呢是放在佛得奥兰多召开。昨天大会呢已经正式开幕，已经有了一天了。那么今天会继续开会。川普总统被邀请呢在大会的最后一天，也就是二十八号，他会做压轴演讲。那么整个演讲呢一共安排了一百三十多个。这个所有的演讲者呢基本上都是川普总统的支持者，包括美国前国务卿蓬佩奥以及众议院少数党领袖麦卡锡。还有呢，这个坚决支持川普总统的众议员叫盖茨、乔丹，包括一贯支持川普总统，然后在共和党里面非常受选民欢迎的那些年轻议员，像霍利、克鲁兹、斯科特，还有南塔科塔州的州长鲁姆，他们全部到会，并且都发表了演讲。那么整个大会呢，主办方只邀请了支持川普总统的人，那些所有在两次弹劾川普，尤其对川普落井下石的共和党的那些大佬、建制派的大佬。基本上都没有得到邀请，所以这些人都酸溜溜的。但是在这个时候呢，他们也不得不承认川普总统巨大的影响力。你像犹他州的参议员罗姆尼和怀俄明州的众议员切尼·利兹，他们呢都没有受到邀请。那么罗姆尼呢，他就不得不承认川普总统的影响力。他在前几天的讲话里面，他就明确说到，川普总统在选民中的巨大影响力，使他自己毫不怀疑，二零二四年如果川普总统他愿意出来参加总统提名的话，他肯定会在初选中当选。这是罗姆尼对川普总统的判断。那么麦康奈尔也是这样。也就是这次大会呢，根本就没有邀请麦康奈尔参加。麦康奈尔呢，也就在二十五号，他公开呢发表过一个讲话。他这个讲话呢，就开始讨好川普了。他说，如果川普参加二零二四年总统大选的话他，他百分之百会投赞成票支持呢。所以麦康奈尔，你看这个人就是两面三刀的，他踩川普比谁踩得都快，他让川普到2024年再参选，然后他来支持。2020年川普总统参选，他都没有支持，他都在背后下刀。你能相信他2024年他会支持川普吗？至于那个墙头草格林勒姆，格林勒姆是标标准准墙头草，我都是讲过，风那边飘。他就往哪边去，所以头你看格林勒姆的态度，你就知道他现在讲什么话，风向一定是到哪去了。所以头格林勒姆他也是立即发表了讲话，他要求共和党团结一心啊，要团结在川普领导下，然后呢迎回两院。他这个话就让我想起共产党要求全党团结在习近平周围一样，他现在要求整个共和党全部团结在以川普为首的党中央周围、啊，而现在你们要团结在川普周围了，怎么在2020年川普总统大选之后你们没有团结在川普周围呢？你们怎么团结起来跟民主党一起勾兑，然后把川普踩下去的？你们踩的时候怎么不知道要团结在川普周围呢？因为他们看到啊，弹劾的这个闹剧很快就过去了，川普不可能被弹劾，而共和党的选民他们更加支持川普了，并且对那些在弹劾中对川普落井下石，表示坚决支持弹劾川普的十个众议院的议员和六个参议院的议员，选民们对他们完全是否定。也就是这些人，除非你退休，如果你还想下一次当选，你是根本就没有机会的。就像罗姆尼，罗姆尼到二零二四年。他想连任竞选参议员，他现在的支持率连百分之三都不到，而川普的支持率已经达到了百分之八十二。就到这种情况下，他说他还要支持一个反对川普、敢挑战川普的选手，他自己的支持率在哪里他都不知道，他还要支持别人呢。这个 CPEC 大会也就是泾渭分明，支持川普的所有人都到会讲话，都不断的鼓动所有共和党。支持共和党、支持保守派的人士，能够秉持美国的传统价值观，能够再次建造美国再次伟大，所以说大家支持川普的路线。而所有对川普落井下石、对川普踩的那些议员们，他们基本上都没有人到会，也没有人敢到会。包括彭斯副总统嘛，大会是邀请了彭斯，彭斯不敢来嘛，他怎么能有脸来呢？而国务卿蓬佩奥，他就是坐上宾。很简单嘛，川普总统内阁里面，只要支持川普路线的人。肯定是得到共和党、得到保守派的选民对他们大家支持的，所以说这些人他们拥护川普，同时他们也得到选民对他们本人的支持。这个 c 派克大会每年都会涌现出很多共和党的优秀新人，川普总统本人也是在二零一一年参加这个保守派的这个 c 派克大会上面，他当时在大会上面有一个演讲。美国的政治圈的人物一般都认为，川普总统就是在二零一一年那次参加美国 c 派克大会上面。他的讲话奠定了他自己的政治影响力，这以后川普才逐步介入政治，在二零一一年参加这个大会以后，他直到二零一五年才宣布参加选举，并且在二零一六年获得了大选的成功。所以说呢 c p e 大会呢是川普呢政治的一个起点，因此川普总统每年的 c p e 大会他都参加。今年呢，他将会在二月二十八号，也就是大会的最后一天闭幕式的那天，他发表重量级的演讲。而这次演讲，根据川普总统身边的人员向外面透露，中国将是川普总统所演讲的一个重点。抨击拜登对中国的政策，也将会是川普总统演讲的一个重点。也就是川普总统他已经完全意识到，所有大选他之所以被人做局，所有美国现在形势的急剧变化，所有妨碍美国制造再次伟大的美的根本原因，就是中国共产党。所以说，铲除中共是川普和共和党现在这些保守派，他们要坚持美国价值观，要回归美国再次伟大里面，必然要搬掉的一个绊脚石。因此来讲。整个这轮大选虽然结束了，但是呢，我讲过亡羊补牢，很多地方呢都在做着修补的工作，只是呢，这个工作呢让人们来感觉到太迟。你比方说乔治亚州，乔治亚州议会他就最新宣布了修补他们的选举弊端的一个议案，那么乔治亚州参议院通过了选举人必须持身份证件的法案。这个必须持身份证件的法案，也就是要求今后的选举在乔治亚州，任何人你要想参与选举，无论你是邮寄选票还是本人到投票站投票，你都必须要带好你自己的身份 ID， 要验核了你的选民身份以后，你才有投票的资格。这是你看乔治亚州参议院刚刚修补了他们本周的这个选举议案，所以说网友看到这个议案呢，也发出了自己的评论，认为呢手术很成功，可惜呢病人死了。那么这个评论也是针对乔治亚州在二零二零年总统大选中他们自己的不作为，他们当时没有验核身份证件，大家表示了一种遗憾。至于今后亡羊补牢，亡羊补牢当然好，但是呢，可以讲历史教训本来是完全可以避免的。这就像美国高法，美国高法不审理大选上诉案，他的理由很奇葩嘛。1月20号新总统当选之前不能审，因为呢他们说司法不能干预大选。那么大选登基之后也不能审，因为大选已经结束，审不审已经没有意义了。这就好比警察看见强奸犯扒下别人的裤子，这时候不能抓，因为那强奸还没有军行，这时候抓呢有可能就错抓了好人。但是强奸了以后能不能抓呢？强奸以后还是不能抓，因为奸都奸过了，再干预已经没有意义了。你觉得应当是这样吗？最高法院的这个解释，让人们感觉到美国的法律为什么导致了九个大法官是人民终身奉养的大法官，他们居然面对的案子，他们可以不审理，可以拒绝审理的。拒绝审理，那你要你大法官干什么呢？大法官不就是审案子的吗？你无论是判错判对，你得判啊！你根本就拒绝审理的话，那么大法官就是一种失职嘛。所以说，保守派政治行动大会就是 C 派个大会，它本身大会就是要解决。美国现在解决的深层政府的问题，也就是美国这个深层政府，绝不仅仅是你看到在执政的民主党在白宫里面的这几个人，他们实际上这个深层政府已经勾结了民主党和共和党两党里面那些出卖美国国家利益的人，这些人最终是一定要从国家政权里面把他们清除出去的。所以说，保守党的大会有利于保守党涌现新人，同时呢，川普总统也在这个大会上面再一次政治亮相。让我们通过川普总统的讲话，让我们能明白川普总统今后的政治主张。可以讲很明确，没有任何一个退任的总统像川普总统有那么大的影响力的。这个 CPEC 大会就是吹响了川普总统重返政坛、重新率领政团、规范共和党里面组织架构、规范共和党选举骨干里面一个重要的一个里程碑。所以说，我们期待的二月二十八号川普总统他这个激动人心的演讲。那么有关川普总统演讲里面的内容，那么我到2月28号川普总统演讲之后，我再给大家做综合评述。好，今天的节目呢就跟大家说到这里，谢谢大家。